0: Salve, salve, rapaziada. Eu sou o Augusto Oliveira, esse é o Lado Negro da Força, somos heróis de um rosto africano, certo? Tô aqui com as minhas parceiras no crime, Camila, Kelly, e vocês já sabem, né? Esse mês, esse, esses últimos podcasts, tudo aí tem tá acontecido, tem sido a fase de celebrar e de deixar a Kelly feliz. Se a Kelly tá feliz, todo mundo tá feliz, certo? Então, Super! <risos> então esse é o mês do é terror do Lado Negro. Fazer um barulho de raio, Kelly. Eita, o que, que é um barulho de raio? Vai todo mundo fazer um barulho de raio até o final do mês.
1: Ah, não, eu... gente, eu tô não, que hype
0: lá no alto, cara. Então faz barulho de raio pra gente ouvir.
1: Mas, gente, o que, que é um barulho de raio? Brum!
0: É esse mesmo, já era.
1: <risos>
0: gente, eu tô no hype, porque eu vou falar na cara. Vai
1: ponto. ser brauta.
0: Total. Total
1: eu vou falar na casa dos outros de terror, gente, agora eu tô falando em casa eu tô me achando, cara
0: é isso não, mas tem que ter, né, como assim Já temos um especialista em terror e horror aí e, e não vamos fazer o especial né, ainda mais esse mês que é o mês do, do dia do saci né que para pra o saci, ele é ou não é creepypasta, Kelly? fala pra nós Claro, o que assim ele não é tem é creep... um pouquinho,
1: ele tem, ah, tem um pouquinho. Todo... tem muito de creepypasta ali, mas não é uma creepypasta, porque se a gente parar pra pensar, se você tá ali inserido, é folclore, antes De antes a gente né? falar de... É folclore, então vai um pouquinho além da, da creepypasta. Porque já tá internalizado na cultura, mas, tipo, saci era um bagulho que eu tinha, nossa, eu tinha muito medo quando era criança. Meu medo irmão... assim, real.
0: Meu irmão, saci... mais velho, tinha medo da cuca, do sítio capa amarelo.
1: Eu altamente nem aí eu tinha medo do saci da mula sem cabeça eu tinha altos pesadelos gente altos altos altos
0: a mula sem ca... não, a cabeça não sério talvez apareça um pesadelo né
1: como assim
0: meiga como tá isso direito não, não não calma aí antes de da gente começar a falar desses bagulho não
1: tudo, é eu tô, tô, meu, tô com a memória aqui dentro.
0: não não antes da gente entrar nesse lugar assustador do horror do, do Creepypasta, e a gente saber o que, que é com, pre com precisão, já que temos a especialista aí, né? É, vamos soltar a vinheta, né? Solta a vinheta aí, do futuro!
1: o mas... que, que é Creepypasta? Quem não sabe. Creepypasta, a gente pode definir ali como é um termo criado para definir as histórias de terror as lendas urbanas que são divulgadas na internet, então isso surgiu uma porrada de fórum, começou lá fora lógico, mas com um monte de fórum que contava histórias como se elas fossem reais, saca a loira do banheiro que a gente tenta chamar ali, sei lá, umas 10 gerações e sei lá, ela não aparece ela aparece, que eu tenho uma história para contar de quando ela, a loira do banheiro apareceu, que depois eu conto mais pra frente. Então, ela define essas histórias. Então, quando você faz um apanhado dessas histórias, elas começaram a viralizar as pessoas contando isso na, em fóruns na internet. E o louco das creepypastas é que elas sempre são contadas na primeira pessoa. Então, é tipo eu vi alguma coisa, então meu amigo aqui que mora divide apartamento comigo, viu tal coisa e passou por isso, então aquela coisa tipo, mistura realidade com fantasia com terror e vira esses troços que dão medo então hoje a gente tem umas creepypastas que cresceram pra caramba e chegaram a virar filmes de terror, a gente tem o um claro acho que o exemplo mais famoso de aí é o Slenderman que não me dava medo até passar a me dar medo, aí o bagulho ficou bem louco <risos> mas... Então elas inspiram hoje toda a cultura, muita coisa da cultura pop, muita coisa de terror hoje é baseado em creepypasta. A gente pode falar que o primeiro filme de creepypasta que a gente tem ali noção é o Candyman. Gente, eu amo o Candyman, cara. Eu adoro esse filme. E é um, o Candyman é um cara de, é uma creepypasta de gente preta. Então a gente pode dizer que foi a gente preta que criou, cri, que criou a creepypasta. Então os primeiros que a gente começa a falar ali de, de creepypasta é no começo dos anos 90 com o Candyman. É, ela é uma palavra originada do, do inglês básico ali, que junta o creepy que significa arrepiante ou assustador com paste, que é o copiar e colar né? então são histórias copiadas e coladas e que elas começam ninguém sabe onde e você vai parar, não sei, sabe onde vira série na internet, vira um monte de coisa vira um filme de terror às vezes muito bons, às vezes muito zoados, mas basicamente é isso que é Creepypasta. Se a gente parar para pensar e fazer ali uma analogia, até com o que a gente estava falando do Saci, a gente pode falar que Creepypasta é tipo um novo com folclore. Porque quando a gente tem ali a palavra folclore, ela vem do conhecimento popular, né? Tipo, folclore. É, que é uma origem ali, você cria uma identidade social com base naquilo. Hoje existem identidades sociais com base em Creepypastas. Ou que pastas que cresceram de uma forma tão grande que elas acabaram virando folclore. Vi de loira do banheiro, vide Candyman. Tipo, eu não posso falar outra vez porque né, o seguro morreu de velho. Mas é, a gente tem ali, tipo, isso muito enraizado. Então a gente pode falar que as pastas de hoje podem virar o folclore de amanhã.
0: É, que elas começaram, na verdade, é bem um rolê testemunhal, né? Que se fala. Não, porque aí meu primo foi lá no banheiro e tá, 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 se chutou a porta três vezes, gritou três palavrão, deu a descarga três vezes, foi lá, loira do banheiro. Super apareceu, gente. E aí aparece, e aí tipo, mas na real não, não é isso, a gente sabe que pode ser ou não verdade,
1: e viria ser rolê, né? Mas o louco é que, como as elas surgem, elas crescem, elas se disseminam por gerações. Minha filha, minha filha tem oito anos, ela estava querendo chamar a loira do Banheiro e ela chegou muito indignada ainda quando eu podia ir para a escola, né? Chegou muito indignada porque ela tinha feito tudo certinho, tinha dado três descardas, batido a porta três vezes e a loira do Banheiro não tinha aparecido. E ela veio me contar assim, toda indignada. Eu olhei esse pra cara dela e falei: não, é que você não falou três palavrões. Aí depois eu me falei: gente, como é que eu tô ensinando a minha filha a chamar? A loira do banheiro? Que, que mãe é essa? Que mãe de merda é essa tá ensinando é isso, a criança né? a chamar Não, a loira do banheiro? Do,
0: depois do na volta a gente compra, Kelly, eu já, já perdi. Assim, ó, você é a, a gente do mãe com... real, assim.
1: É, tipo, na volta a gente compra, tipo, eu cobro os juros da minha filha, super, e ensina a chamar a loira do banheiro, tipo, super mãe. Mas é claro, essa é. a ideia, né? De quanto isso vai passando de geração a geração E vira um bagulho muito louco Que a gente começa a crescer A gente começa a alimentar então pensando, sei lá Conceito de magia de Gregor, que Podia nem existir a loira do banheiro Mas agora ela existe de tanto que a gente tentou chamar
0: Sim, sim, né, mano O bagulho baseado na crença, né e, Mas, sei lá, mano Caralho, a loira do banheiro já chamei várias vezes Já dei vários uhum. salvinhos Na escola tipo quarta série, quinta série, sexta série, e pá, e todo mundo tentava, mas aí as pessoas ficava com tanto medo que elas já saía correndo antes da loira chegar. E aí Isso no, no, no nosso processo científico não foi comprovado, resultados inconclusivos.
1: Ah não gente, um, eu o comprovo. teste
0: estava comprometido.
1: Não, o um teste não ficou permitido não, gente, a loira do banheiro já apareceu quando eu tava na escola, e nossa, eu tomei altas broncas da minha mãe quando eu cheguei em casa, mas beleza.
0: E, sei lá, né, mano, é, é louco que às vezes o pessoal, essa, essas, essas creepypastas, mano, tem várias e, e depende da região, né, muda, assim, de acordo com a região, cara, se tem alguma, sei lá, do... Mas que nem o Boto, mano. O Boto é, um, é uma brisa. O Boto eu não considero muito folclore, não. Ele, ele é, né? Ele se tornou. Mas com certeza, mano, imagina a população ribeirinha de maioria indígena. Ou, tá ligado? Vem um bicho rosa de terno chapéu engravida as mulheres e vai embora. O que, que que é isso? De onde mano. se alimenta? É, mano, é o colonizador, truta, certeza. Exatamente. O, tipo, o rolê do
1: Boto. Isso é muito louco também. O rolê do Boto é um rolê muito, muito do mal, né? Pra você parar pra pensar. Porque inventou-se a história do Boto pra justificar os estupros de menor... O estupro de menor, o colonizador engravidando as meninas e vazando. É, é muito maligno se parar para pensar isso. E como a gente usa muitas vezes o folclore e histórias contadas para justificar é, as nossas mazelas mesmo. O quanto dói, o quanto a gente encontra uma, uma situação fantástica para justificar o real, a dor real. E, sei lá, tornar isso um pouco mais aceitável, porque pensando na época sei lá, começo do século, quando começou a falar muito de Boto, é, era muito mais sensato, ali bem entre muitas aspas, dizer que era filho do Boto do que essa criança era filho de um estupro. Ou essa criança era filha, sei lá, de um colonizador que era casado que engravidou uma menor de idade. Então, a gente usa muito essas histórias de terror para... Que é a função da, da história né, e do folclore, é ensinar e educar. a gente pegar os primeiros contos de fadas... Nenhum, é tipo princesa Jesus, nem não Os bagulhos são muito pesados ah, Os irmãos sabe,
0: Green É tipo Essa parada, mano, é essa vibe né Tipo, todos o, o, A Bela Adormecida é, Não é tipo, ai, beijou Acordou, é tipo, o cara jambrou a mina Engravidou e ela acordou com a mordida Na teta dos filhos dela, tá ligado? É Exato Exato
1: Exadão, se você começa a olhar por conta os, os contos contos de fada que eles chamam, os bagulhos são muito horríveis, são muito pesados. E, e é, sei lá, um, algumas coisas, a gente vê assim, que você fala, mano, isso aqui é muito maligno. E, e é engraçado você olhar, quando você começa a olhar, tipo, bem entre aspas, o que é folclore do continente, o que são histórias do continente, as histórias são muito mais doces do que as histórias culpadas na Europa. É muito louco pensar nisso, né?
0: É, até a construção de alguns mitos é eu acho que a gente vai aqui, né, focar no, no, no que dá medo, né, nos assustadores. Os assustadores geralmente vêm desses lados daí, das pessoas especializadas em matar a pessoa. E... Nossa, melhor definição essa, cara, real. E aí tem um, um lance da, do íncubus e da sucubus, né, que é tipo, pô, a pessoa tinha uma poluição noturna, inventaram o demônio da poluição noturna, que suga <risos> a energia sexual vital das pessoas através do sexo para justificar as pessoas ficar tipo sei lá galudona e e, e, e e gozar a noite dormir gozar dormindo tá ligado de um sonho sexual
1: sim mas se a gente parar para pensar foi até um bagulho que eu falei no no meu outro podcast então segue lá gente que cara re... tudo é política a religião é política tudo é política e eles usavam muito de folclore e de creepypasta, o que a gente poderia chamar hoje de creepypasta, para doutrinar as pessoas, para botar as pessoas ali no cabeça. Você não pode pensar em, em se matar, você vai para o inferno, mas a sua vida aqui é uma bosta. Não, não tem como, não tem opção, você tem que viver essa bosta, onde você tem um senhor feudal e você que vai trabalhar até morrer para conseguir mal é mal, alimentar seus filhos, nem alimentar tão bem assim, porque eles vão morrer tudo pequeno. É, todas as histórias, as histórias de demônio, essas histórias de, de íncubo e sucubo, tudo isso é para controlar. Então a gente precisa entender também é, que é sempre sobre narrativa, de, a, a narrativa especial de terror é sempre uma forma de controle também. O folclore é uma espécie de controle, você passa um saber popular através daquela história horrível é, com a intenção de controlar e educar, então, tudo é política, tudo é sobre controle.
0: Sim, sim, né, mano? E como essas histórias, né, baseado, mais uma vez, né, baseado nesses outros caminhos, é, que não são os nossos, por exemplo, eu vejo muito isso, a diferença na questão do Itã, mano. Tem... O Itã é como, como a gente chama nossas histórias, histórias dos nossos deuses em Urubá né, e tal. E essas culturas, elas fazem parte... Essas histórias, elas fazem parte dessa cultura, né? E aí, muitas vezes, quando é, a gente vai trocar ideia sobre alguma coisa, assim tem algum itanque que serve esse propósito. Mas, às vezes, você tem tá em vários lugares diferentes dentro da mesma história, tá ligado? Tipo, sei lá, tem uma história de Exu que os fazendeiros pediram uma coisa para ele. Eu não vou ficar aqui contando as histórias contando os segredos aqui, porque isso não, não é o papel. Se você quiser aprender candomblé, você vai lá na roça do candomblé e aprende, senta lá e aprende com o chá, aprende com o São Mais Velho. É assim que a gente aprende as coisas. Não é no livro, não é no, no tutorial do YouTube, é sentar lá na roça, aprender e trabalhar na roça e você vai aprendendo os conhecimentos meus chegando lá. Mas enfim, é tem essa história, os fazendeiros pedindo um negocinho para Exu, receberam e não pagaram, aí o Exu foi lá e... Pô, às vezes você é o fazendeiro, às vezes você é o outro fazendeiro, e às vezes nessa história você se identifica mais com o Exu, né, Balani Exu, e tudo mais. E, e, e aí é, essa é uma questão muito tipo de, de não... não sei como usar, de, de não carregar essas histórias com como se fossem armas, né, e tal, essa culpa, é, não tem outro lugar para colocar, né, mas essa culpa cristã, né, de tipo, de, da, da moralidade, né, Da história ela tem uma moral é, absoluta, né, então, sei lá, é, da, da, da madrasta da Branca de Neve ser uma mulher invejosa e, e, e ter que tomar cuidado com as pessoas invejosas. Da, do Pedro Lobo, mentir é errado, porque aí você mentiu mil vezes, na vez que você falou a verdade ninguém acreditou em você tá ligado? E essas, essas são histórias que elas estão é, enraizadas elas, elas têm um lugar, né? elas são histórias muito duras, né? elas são como uma pedra né mano, elas tá nesse lugar, tá nesse lugar e já era, e foda-se então, na história do Pedro Lobo sempre você vai ser Pedro, você nunca vai ser o Lobo você nunca vai ser, nunca tem outra possibilidade para você de todas essas histórias, tá ligado? Mas isso é muito louco. A gente começa a comparar, tipo,
1: folclore europeu com os itãs e tudo isso. É muita diferença, porque os itãs, por mais que eles tenham uma moral por trás, eu acho que eles são, não sei se é essa palavra, mas eles são muito mais doces e muito menos violentos do que, sei lá, também eu nem conheço tanto assim, mas do que eu conheço, eles trazem o ensinamento de uma forma muito mais doce do que os folclores
0: das Europa, né? Que são um bagulho muito violento. Acho que é muito mais no campo filosófico mesmo, assim, de você, tipo... Porque, assim, né, mano? Você escuta a história e você tem que fazer o trabalho de interpretar a história também, tá ligado? Não é tipo, ah, vemos aqui nessa história, mentira é errada. Mano, vemos aqui nessa história que aconteceu várias coisas. Tem um que eu gosto muito. Caralho, eu já falei um, já vou falar. Um, eu falei mais ou menos, né? Tem um que é de, de Baba Mixu também. Que é, que é um que ele que Oshu engana ele. E aí ele dá um segredo pra ela. E aí várias vezes nesse Tan, às vezes eu sou. Às vezes, eu, às vezes nesse Than eu, eu lembro dele, aí às vezes eu tô no, no lugar de Baba Mixhu, aí às vezes eu tô no lugar de Oxum. E, e, e é muito sobre isso também, de tipo, pô, mano. É a maneira como você. Você tem ângulos, né? Você tem possibilidades dentro desses ângulos e tudo mais. Por que, que eu tô falando isso? Porque aí a gente vê para os Brasil, pros BR, né, mano? Homem do saco. Quem nunca? Se você nunca sofreu ameaças de do homem do saco vir te buscar, você nasceu depois do ano 2000. Ah, amigo, nem depois do ano 2000 que,
1: desculpa aí, mas já, já ameacei minha, minha, minha filha aí do, do homem do saco, fui buscar. Então, nem essas daí se salva.
0: <risos> Caralho. O Eka <uma hueca risos> batendo tipo... na casa da Kelly. Deite tipo, pras as crianças. ameaça o homem do saco. Cobra Que tipo, bom, <risos> gente. Tipo, muito mãe lixo, mas beleza. Ah, não, que isso, é melhor ser exigente nas crianças do que deixar as crianças se estragar. Tem que... Mas eu acho que, sei lá, mano, não sei porque eu não tenho filho, não sou pai, também não sou mãe, não, não posso, não ter a métrica aqui de como criar a criança. Mas sei lá, mano, eu acho que a gente reproduz o que a gente teve, algumas coisas, outras não, tá ligado? Tipo, trabalhar a confiança das crianças é importante pra caralho, eu acredito que você faz muito bem, porque a Tina... É, e, e o Dudu, eles são crianças muito felizes assim, né, pelo menos que eu tenho acesso a sim e, e eu acho que é por aí mesmo, mano, sei lá, todo mundo conta, você tá, tava até falando aqui de não é, tipo, precisa parar de romantizar também esse, esse rolê da dessa paternidade, onde tudo é negociável com a criança, onde tudo, mano às vezes tá cansado e botar lá é, o... no YouTube pra ver um bagulho tá ligado? E é, aí... o homem do saco vai vir te pegar, tipo, dorme aí, caramba é, tá ligado? Não, não tem como. Mamãe você já trabalhou assim. 12 horas, tipo, dorme, é. por favor. Não tem como, a não ser que você seja, tipo, em tempo integral, sem outro emprego, tá ligado? E fora que, e até as pessoas que são, é, cuidar de uma criança exige várias outras atribuições. Você tem que ser professor, psicólogo, cozinheiro, tá ligado? Faxineiro atrás, e várias outras coisas, conhecer histórias, pra passar histórias. Resolução de conflitos e, e tudo mais, né, mano. Tudo, tudo isso vai no currículo aí da maternidade e da paternidade. Quando você é, tipo, envolvido na vida da criança, né. Mas o Homem do Saco, mano, foi um que... Nossa, total... Total minha infância, gente. Caralho. Real, assim. E é foda porque, tipo, mano, esse aí tem uma... Caralho, olha como é brisa a gente... Ver o bagulho com ter com a percepção que a gente tem hoje, mano. E como isso prejudica a nossa percepção de pessoas. Na verdade, essas pessoas. Nossa, a situação dessas pessoas não deveria existir. Mas ela existe, infelizmente, também, né? O mundo do capital, onde uns tem muito e outros não tem nada. Mas prejudica muito a, a, a experiência de homens em situação de rua, né, mano? Sim. Como isso vilaniza e colocar eles num lugar horrível. A gente a criança linda, né? Pra caralho, mano. Vira os caras viram monstro. Porque uma criança vê um homem carregando todos os pertences dele nas costas, mano. E pensa que aquele homem vai levar ele embora e vai, tipo, sei lá, mano, desmembrar. Porque o homem do saco que. Da, da, das histórias que eu recebi, era o homem do saco que pegava a criança, desmembrava e vendia os membros do SG. Que horror!
1: Não, a minha, tipo, as histórias da minha mãe chegavam no tipo, o homem do saco vai te levar embora, e era muito bizarro, porque todas, todo dia, passava, sei lá, na minha cabeça era todos os dias, passava um morador de rua com um saco gigante, ele catava a latinha, né? E uhum. ele passava lá na porta de casa. Eu não sei se ele era um de rua, se era alguém bem mais, bem mais simples do que a gente. Ia pra casa dele. Eu sei que ele passava todo dia, tipo, na minha cabeça, todos os dias. À tarde, com um saco enorme nas costas. E a gente tinha pavor desse cara. A gente tinha, assim, tipo, real, assim, paura de quando ele passava. Porque a gente achava que era o homem do saco que ia levar a gente embora.
0: Não, e essa vibe é, tipo, o Seu Madruga mesmo. Tá lá, chapinha, né, sapato tá ligado? E às vezes, o mano, tá tentando se adiantar, e aí você criança, com a informação que você tem, você encara ele como um, uma entidade sinistra que vai levar você embora, que vai acabar com a sua vida, e você cria medo dessas pessoas, mano. Tipo, as, provavelmente deve ter algum ponto nesse, nesse sentido também. Porque criança, elas não têm muito um senso de classe, um... um um, começa né, as crianças elas não racializam a, a, as situações e tudo mais mas a gente já começa a ensinar a partir desse bagulho mano como a gente precisa repensar também esse, o creep passa né mano para é, ser socialmente consciente né mano ter uma consciência social maior também, Nossa, lá, mas...
1: é total Porque se a gente fizer um recorte ali A gente sabe que a maior parte da, das pessoas Em situação de rua são homens negros Então é um bagulho muito Tudo bem que o homem do saco Passava na minha rua Era um, um cara branco Mas a grande maioria do, Das pessoas em situação de rua são pessoas negras Então é mais uma vez É mais um reforço de racismo É mais um reforço de estereótipo E é bizarro na real
0: É mano, é mais um mais uma maneira de, de, de vilanizar e de colocar a gente nessa posição de monstro e tal. E, e aí, diferente é a Loira do Banheiro, né? Que a gente falou mais cedo, que é tipo... Tem uma parada meio exótica, assim, de, de Loira do Banheiro, de, de místico, de... Ah, vamos chamar, e ela vai aparecer. Não tinha, não tinha um follow-up tão grande quanto a minha história, cara. Tipo, o homem do saco vai pegar você, vai te desmembrar e vai vender os seus membros, vai te, vai te vender ah, todo eu mas é
1: que assim, a gente tem dois pontos aí, a gente até pode falar sei lá, se alguém manja mais de psicologia do que eu pra falar, mas tem dois momentos a gente tem ali o homem do saco, talvez umas crianças um pouquinho menores tenham medo dele, porque é aquele medo de ser tirado de dentro de casa, de ser tirado dos pais, tudo isso que é um bagulho muito assustador, é, se para pensar até é cruel a gente falar disso nossa, que mãe de merda que eu sou, mas é muito cruel de parar pra pensar, quando a gente chega na loira do banheiro, a gente percebe que a história da loira do banheiro, ela começa ali por volta dos sete anos, né? Que é quando a criança começa a se entender como indivíduo e começa a querer desafiar autoridades. Então, putz, chamar a loira do banheiro, e aí você tem mais outras várias que entram no mesmo, no mesmo bonde. É, é um desafiar a autoridade. Minha mãe falou que eu não podia chamar a loira do banheiro porque era errado. Então eu vou lá e chamo a loira do banheiro para provar que, sei lá, eu sou corajoso ok que eu fujo antes do desafio, do desafio terminar, mas eu provo e eu desafio essa autoridade, então é muito mais uma, uma concepção e uma reafirmação do, do eu, do eu como indivíduo, do eu que assumo riscos, independente do que foi me dito, então eu sou um ser separado do, dos meus pais, ou qualquer outra coisa, então, sei lá, o dia que eu ensinei minha filha a te chamar a loira do banheiro, eu entendo muito mais como um rito de passagem que as crianças precisam passar, tudo bem que eu não apoiei quando ela resolveu fazer a brincadeira do Passo, eu não apoiei não, tá gente mas mas é muito louco quando a gente coloca isso dentro em, em, e começa a separar é, o quanto o, o terror e o horror e se, parece que você olha lá o vídeo que a gente postou no, no Instagram, no arroba lado negro, é, a diferença de um para o outro, o quanto a é criança e o quanto isso faz parte do nosso, isso é muito internalizado dentro do indivíduo e o quanto isso faz parte de um amadurecimento saudável o quanto ele começa a desafiar é, as autoridades, o quanto ele começa a ser indivíduo e vai lá, apertar três descargas, bater a porta três vezes e falar três palavrões.
0: Sim, sim. Mano. Esse lance é, do, de, de falar o palavrão da obscenidade, né, mano? A criança ela não deveria falar palavrão, ela não deveria chutar a porta do banheiro. É bem rebelde mesmo, né? Um orgulho bem. É de desafiar mesmo, de questionar a autoridade, né, que você falou também, eu acho massa, mas ao mesmo tempo vem uma grande frustração, né, mano, acho que tem uma lição aí, não sei se a gente está falando muito sobre Basta. mas tem uma grande lição, já que é, tipo, mano, é... porra, não vai levar a nada você, tipo, se rebelar a troco de nada, tipo, você quer uma recompensa por ser rebelde, é... não, não, não faz sentido você continuar Eu acho isso muito genial, acho muito 20 de 10, assim, no sentido de que, tipo, caralho, são duas lições em uma só, assim, tipo, você tá, então você vai chamar, então você... É, 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 é muito isso, é muito essa brisa mesmo de que, tipo, caralho, não adianta você ficar aí sendo rebelde que não vai dar porra nenhuma. Sim, mas você falou de filosofar, a gente não tá filosofando. O
1: grande problema, e aí eu falo com uma pessoa que é The Queen of Horror, tipo, eu amo terror, mas eu sou uma pessoa muito medrosa ao mesmo tempo. Então, é meio contraditório. É... O terror é o sentimento mais inato que a gente tem. Então... Quando a gente... Eu queria guardar ele. Eu repito isso no nosso podcast. Né? repito isso em vários lugares porque adoro repetir isso. O medo é o sentimento inato que nós temos. O medo é causado pela, tipo, cetocina, que é o hormônio que a gente fala que é o hormônio do amor. É o primeiro hormônio que a gente tem uma descarga quando a gente nasce. É o hormônio que faz a mãe amar o bebê quando ele nasce no logo no momento do parto, uma vez que ele amamenta a gente fala muito da ocitocina como o hormônio do amor mas na verdade o ocitocina é o hormônio do medo então ela também desencara, a gente está sentindo medo a gente tem uma ali, descarga de ocitocina é... esse sentimento é muito inato ao ser humano e de novo, a gente é muito condicionado ele pensando numa culpa cristã a colocar tudo que a gente sente medo dentro de uma caixa e guardar lá dentro e a gente não é ensinado a lidar com esses medos a gente não é educado para isso então, vê lá a loira do banheiro é a primeira maneira de desafiar tanto a autoridade quanto lidar com os próprios medos porque, mano, imagina aparecer uma mulher ensanguentada na tua frente o negócio deve ser, deve ser não, porque eu já vi a loira do banheiro ela deve, é, é muito macabro é total macabro então, é de novo, o ser humano é feito de medo por mais que a gente tente dizer qualquer outra coisa a gente é feito de medo enquanto a gente não encarar o nosso medo de uma forma real como é que a gente cresce? Como é que a gente se desenvolve? Porque a gente tem uma geração aí toda ferrada de, de, de questões psicológicas e questões emocionais e questões psiquiátricas, porque a gente não é ensinado a lidar com medo. Muito pelo contrário, a gente retroalimenta esse medo como uma forma de punição, vide o homem do
0: saco. É, mano, homem do saco, louro do banheiro, e tem umas mais da idade, né? Tipo quando eu tava começando a sair, começou uma outra passa que era é, a seringa de, de HIV. Nossa, esse é um clássico. Dava o rolê. Tava começando aí no. tipo Tinha um aulão de Axéno na tantan né? Tinha as Lamba aeróbicas e tal. Que não era. Ach, tinha Axé Music também, mas tocava mais pagode Baiano. E então, tal. A gente fala sobre a diferença entre o Charme e o Funk lá no podcast. Acho que é 63, que tá eu, Danilo e o Iveson falando sobre. É, essa então, eh, tinha esse rolê, né? com as crianças, tipo, sei lá, né? Não queria que saísse Tava esse também rolê da descoberta do sexual. De tipo, pô, vamos dar beijinho. Vamos lá, pegou na bunda da, 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 da ficante. Nossa, super-herói da, da quebrada. Ah, era isso. Então, tinha esse outro lado de tipo, não vai lá, tem uma pessoinha que fica lá espetando as pessoas e tá uma seringa infectada, com, contaminada com HIV. E aí ia lá espetava nas pessoas e as pessoas pegavam HIV e ficava positivo Mas o rolê não era nem esse, assim. Vamos aqui desmascarando, desmascarando as creepypastas tudo da internet. Da, 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 da quebrada. O rolê Total. era esse mesmo, descoberta sexual, mano. Ao invés, do, tipo, do, dos pais pegarem e falarem, tipo, ah, que também tem um pouco de, de, de fake news, de, de tipo tiozão do WhatsApp, sabe? Mas, ao invés dos pais pegarem e falarem, mano, você tá saindo, você é adolescente, tá aí galudão, banho de, de 40 minutos, leva um preservativo meu parceiro, senão vai molhar.
1: Mas esse é o lance, a gente tem uma, a gente ainda é criado muito, sei lá, talvez a nossa geração consiga finalmente romper com isso, não tenho certeza assim, mas tenho fé que a gente tem uma educação pelo medo. A gente não ensina exatamente isso. Ó, vamos bater um papo aqui. tipo: Se você sair é perigoso você se infectar. Se você for para a balada e voltar de madrugada você está à mercê de uma porrada de, de riscos. Aí a gente sentar e ter uma conversa muito franca com os nossos filhos. A gente ensina pelo medo a gente vai lá e conta a história da seringa do HIV. Por isso você não pode sair. Então, isso é uma forma também de a gente fugir de diálogo. De fugir de di... tanto diálogos mais difíceis, quanto diá... diálogos muito simples. E é muito zoado a gente conversar sobre isso, educar com... através do medo. A gente tem que educar por outros pontos, senão a gente não, edu... Não, não edu... Real, a gente não educa ninguém. A gente cria uma sociedade que é baseada em medo e ela não sabe lidar com os próprios medos. E aí, o que, que eu faço? Eu crio outros medos para. Eu... Perpetua os mesmos medos Para
0: gerações seguintes Sim, sim E sei lá, mano Eu acho que, tipo, mano Eu, eu como sou certificado, né Em ter conversas difíceis Realmente, <risos> né, amigo? Eu tenho certificado oficial Posso provar Quem quiser pode pedir lá no, no, no meu Twitter Que eu mostro meu certificado para todo mundo É... Eu entendo a posição, né, mano? A gente, o Brasil é um país muito conservador, apesar de todos os esforços na, nas lutas, né? Tanto antirracista, quanto é, anti lgbtqia das, das fobias e tudo mais, né? A gente ainda tem essa herança muito... Porque é... a gente está perdendo lugar para o pro neopentecostal, né? Para pro protestante e tudo mais... Mas é um país muito cristão, né? Um país mais... Cristão, um, país, Total, um, país, um país mais cristão fora da Europa, assim, né, mano? Acho que hoje a gente já começa a perder pro México no, no sentido de, de catolicismo, assim, tá ligado? Mas era, tipo, mano, terra de Nossa Senhora, os bagulho, tipo assim, Deus é brasileiro. Eram essas ideias, né, mano? E essas ideias, elas vieram dos lugares que queimava as pessoas porque a pessoa não tinha a fé certa ou porque a mulher sabia qual que planta que dava para as pessoas a pessoa comia ficava bem tá ligado ou Exato. Porque a pessoa é gay porque a pessoa se, se é trans e, e aí essas essas histórias elas elas vêm desse lugar mano se as pessoas tiveram que inventar um demônio para não admitir que bate a punheta tocava seririca à noite mano imagina Toda essa, toda essa caralho, tá ligado? E, e é muito louco a gente ver esse pensamento partir daí. Ao mesmo tempo que as pessoas são isso, as pessoas pegam e botam só o grosso atrás da porta, tá ligado? Que não tem nada a ver com o cristianismo, nem com o católico. Né? Não, é um sincretismo muito bizarro, é muito bizarro.
1: A gente ainda vive nessa, nessa teoria do medo, porque se a gente passar a pensar e fazer um retrocesso de cristianismo é, é uma teologia do medo, é uma educação pelo medo, é uma imposição porque você tem medo. Como é que a gente quer que seja diferente? E ao mesmo tempo a gente vai lá e mistura outras coisinhas no meio e vira um grande pacote que é o Brasil.
0: Ah, não, não. Porque o Brasil é preto pra caralho, né, mano? E as pessoas, as pessoas elas não podem não rir na roça, né? Põe no terreirinho de Umbanda e tudo mais. Mas todo mundo acredita, tá ligado? Todo mundo botou... Mas em geral, coisa. tem inclusive, a espada de São Jorge na porta de casa. Não, inclusive tem várias outras fitas. Esses bagulhos na semana da oração, água em cima da geladeira, e papai, não sei o quê, e a erva, e o banho. Mano, os caras... A igreja... Do, das igrejas dos dinheiro. O cara me prepara um banho de erva, cachorro. Kelly. Os cara, cara dão banho pras pessoas, Kelly. Banho de erva, banho de folha. Dói. O a, 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 a falta de, de, de vergonha na cara. As pessoas, real. tá ligado? É, é, é esse nível de. De, de cinismo, né, mano? Que que a gente lida nos clipe passa nos bagulho. É outro clipe passa que é da mesma época desse que, que, é, que é o que é Augusto Jovem saindo pra rua era o bala de droga. Ah, clássico.
1: Que, não, essa bala de droga é um pouco antes porque eu era menor, eu era sei lá. Da idade da minha filha, não aceito. Em vez de você explicar o, a problemática de você aceitar doces de estranhos, o quanto estranho não é uma pessoa Pode não ser uma pessoa legal, então é mais fácil você manter a distância. É melhor dizer que na bala tem droga. Que junta com a, a, a figurinha do chiclete com droga também, que é outro clássico.
0: Sim, esse é um clássico mesmo. E essa, essa fita, né, mano? Em vez de falar, mano, não aceita nada de estranho, porque, primeiro, você não sabe o que, que tem no doce, você não sabe qual é a energia que a pessoa tá te dando aquela coisa. É você não sabe se você pode confiar na pessoa, você fala, não, tem droga todas as balas, não compra de ninguém <risos> caralho não compra do bagulho industrializado que, que tem droga dentro, com certeza tem crack mas foi bem na época do crack mesmo, né tipo, que o bagulho Sim. tava pegando firme assim no Brasil é... e somado a isso, né, mano tem um lance, né, de periferia que as pessoas vendem a droga, mas os ladrões não vendem traficantes Traficante. traficante é quem te mexe a droga, tira, pega, bota no avião e leva para outro país. Os vendedores de droga, que aí fica mais né? A gente entender a escala das coisas, pessoal. exatamente da proporção para as
1: coisas. Mas sim, tem um bagulho sim. muito louco, tipo, por que, que o traficante vai te dar, te dar sim. droga se ele vende aquilo, tipo, coerentemente não faz sentido.
0: É o Stonks, né? O mesmo falou maximizar meus lucros e vou dar um milhão de balas de graça pras crianças cheias de droga, elas vão ficar viciadas elas não vão ficar viciadas na minha droga elas vão ficar viciadas em doce em doce, tipo <risos> elas vão ficar viciadas em
1: doce e vão vir buscar mais doces de mim, gente açúcar por açúcar já é droga, não precisa botar droga
0: no açúcar caralho, mas esse, essa é a brisa mesmo, se o cara pensasse dois mais dois ele ia falar criar minha marca de bala e vou vender as balas pra essa é a droga que tá. não... Vem, e é, legal, é legalizado, você nem precisa correr da polícia. Sim. Mas é, é bem isso, né, mano? tipo Bem essa época, essa meio que, pô, os caras estão começando a vender tóxico na, na, nas bombas e tudo mais. Mas, tipo, é, é essa outra lógica mesmo, de tipo, mano, você fala, poxa, mano, se você não conhece, se o papai e a mamãe não conhecem, é, não aceita o doce das, dessas pessoas. Por quê? Porque a gente não conhece, mano, a gente não pode confiar em qualquer pessoa. E, e eu acho que ao invés de contar essas histórias, a gente podia contar a verdade. Mano, tem uma entrevista do Neil Degrasse Tyson tem sobre isso, como ele criou os filhos dele. É, tipo, nesses bagulho de Papai Noel, de Coelhinho da Páscoa, ele tipo, mano, é, eu não chego falo, eu não chegava, eu não cheguei e falei pro meu filho, que o coelhinho da Páscoa não existe, que a fada do dente não existe. Que lá nos Estados Unidos tem a fada do dente, né? Tem. Aqui no Brasil aqui tem também. Lugar também, né? Mas...
1: Não, aqui também tem. Minha filha pediu dinheiro pra, pra fada do dente, a fada do dente deu dois reais. Ela falou que a fada do dente era muito pobre, que o dente dela do... ela valia no mínimo 50 e pegou o pediu o dente de volta.
0: É, eu concordo que, mano, caralho, mas olha que história bizarra. Por que, que a fada do.. Como a fada do dente não é uma creepypasta, mano?
1: Mas vem tem uma mulher
0: mas vem uma mulher branca entra na sua casa <risos> rouba seu dente para fazer não sei o que com seu DNA com seu dente e te paga quem não tem medo desse bagulho sim tipo, não tá é normal sabe
1: ter alguém estranho entrando na tua casa
0: não, é tipo é a mesma mãe Deve... do Papai Noel tá ligado Caralho, Papai Noel vem um velho lá do Polo o Polo Sul ou Polo Norte eu não sei qual é o Polo Polo Norte Tá bom? Polo norte. Vem lá do Polo Norte, invade a casa das pessoas, come as comidas que elas deixam e deixa um presente lá pra você. A troco de quê, mano? Sim, não tem coerência. Tá ligado? Qual que é a necessidade, qual que é a brisa. É. Mas é muito. Caralho, esse bagulho é muito assustador, mano. Fada do dente. Sim. Fadas mas, do Dente é um bagulho macabro. E
1: a gente importou meio que um, um meio termo, que a gente trouxe só a história do Papai Noel, mas a gente tem a história do Krampus, que é o Papai Noel do mal, que vai lá e pune as crianças que são malvadas no, durante o ano. Então, é de novo é reforçar uma pedagogia do medo de eu preciso ser bom, por quê? não é porque ser bom é o certo não é porque fazer o certo é o correto mas é porque eu quero receber alguma eu não, não quero, não quero receber uma punição não. ou uma vantagem e gente, isso é muito bizarro a gente retroalimentar esse tipo de pensamento
0: sim, mas voltando pro bagulho, na né? ele falando tipo pro filho dele ah, mas a fala do dente existe? ele falou, não sei é... O, que, o que, que você acha? Isso que eu achei foda, ele. O que, que você acha? Aí as crianças da, da minha idade, do filho dele, tava, tipo, num processo científico, mano. De, tipo, ah, eu fiz na minha casa, botei o dente e não falei nada. E aí não aconteceu nada. Aí outra, ah, eu falei, mas eu não botei o dente. Aí outra, ah, eu falei e botei o dente, aí eu tive dinheiro. E, e aí, as crianças mesmo, elas, tipo, entre elas chegaram no consenso de que. de que não existia, de que eram os pais, tá ligado? E isso eu acho muito legal, mano, de você, tipo, incentivar, assim, até no, não no, no, no sentido de só criar criança e tal, mas também no sentido de. Pô, que, 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 como que, a, que essa criança vai desenvolver um pensamento, um senso crítico, tá ligado? Exato. Porque a mesma, a mesma coisa que você tá fazendo Falando do homem do saco É o pessoal falando da mamadeira de piroca Da, da oroquila, tá ligado? Total A Pablo tá na nota de 200 reais É a mesma caralho A nota de 200 reais existe agora Não dá pra usar esse hum, Não existe Porque eu nunca vi esse negócio aí não, viu gente? Caralho Mas é, Mas é o mesmo princípio, né mano? De... Sim e, e aí a gente não pode criar essas, essa mentalidade de drone nas crianças, de tipo, acredita aí, porque sim, tá ligado? E, e, mas é legal ver como o Creep Passa surge e, e tem um lado positivo, do mesmo da loira do banheiro, de tipo, mano, tenta aí, então, testa o limite da sua rebeldia e aí a gente vê que, tipo, Rebelde não resolve nada Tenta isso né? você é um tá ligado?
1: E você precisa passar por esse rolê Da, da rebeldia Até para construir so, sua construção de caráter De novo, quando a gente fala de psicologia Você precisa chegar ao um momento Que você rompe com seus pais Para você entender que você é indivíduo então, hum. em que momento isso vai acontecer? Isso vai acontecer ali na metade da infância, por volta dos sete anos, né? Quando eu, a criança se entende por indivíduo, ela começa a ficar um pouquinho rebelde. Mesmo isso acontece lá atrás, nos dois anos, quando o bebê entende que ele não é a mesma coisa que a mãe, né? Então já rola ali uma rebeldia. é muito legal,
0: mano.
1: Exato. Ó. A adolescência dos bebês, que os bebês ficam muito rebeldes, e, e muitas creepypastas, muitas histórias de medo surgem aí, nesse. os bebês, bebês de dois anos entendam. Coisa, né? mas muitas coisas surgem aí de você não entender que o bebê está se entendendo como indivíduo está tão rebelde tão, e tão não, não é insuportável porque realmente é insuportável aí depois você tem isso lá por volta do set que aí você fortalece essas ideias de histórias assustadoras para que a criança sinta medo e não, não faça o que é sei lá, certo ou erra, o que é errado de vista dos pais mas a criança está se, se afirmando como indivíduo. Então, como é que eu posso? Eu estou criando um indivíduo com base no medo. Uhum. Isso não é, não é nem saudável. E depois eu vou ter... Aí você tem, sei lá, o auge das, das na por volta da adolescência, que a gente tem muito adolescente envolvido ali com cripasta. Porque, de novo, ele está testando ó, os limites dele, está testando o medo dele com um sobrenatural ou uma coisa inexplicável e tudo isso. Então, de é, novo, a tá gente ardilha. usa o medo... É, a gente usa o medo como forma de educar isso, hum. tá muito errado, não, mano, muito errado.
0: E aí a gente vê o que, que acontece, né, mano, com essas coisas, tipo, tem a medo do outro, vem uma população, não pode, é, sei lá, e tem muita creepypasta brasileira de tipo, ah, foi lá na casa de Candomblé e aconteceu tal coisa e morre, e... e e, e faz coisa pra pessoa morre faz feitiço, a pessoa vai e morre, e faz feitiço, a pessoa não sei o que, eu sei o que lá. Quando vai lá, é bem recebido. Come bem pra caralho. Ver os orixá dançando, Nossa, o nosso sagrado é tão lindo, mano. E, e não acontece nada disso, tá ligado? Tanto é que os caras teve até que dar resposta na televisão, aí ficava contando um monte de mentira, um monte de falsidade e tal, e você vilaniza uma parte da população, né, da mesma forma mas que você, total. ah, os imigrantes vem rouba seu emprego, mano. Isso é uma cria também. também. aqui é um né? ótimo é. exemplo disso? De...
1: Você pode considerar sim, porque é uma história que não existe, que é A você pode encarar. Tem um que, que não existe,
0: ninguém sabe da onde começou.
1: Exato. Mas você quer é um ótimo exemplo também de cria passa Tipo, combate às drogas. Você, em vez de lá ter uma conversa franca com o teu filho, e explicar, tipo, porque você tem, tipo, drogas e drogas.
0: Uhum. Álcool
1: é uma droga, cigarro é droga, maconha é droga. Tudo é droga, mas algumas são legalizadas e aceita, aceitas pela sociedade e outras não. Em vez de você sentar ali com o teu filho, um pré-adolescente, ter uma conversa franca com ele, não. Você inventa um monte de história, inventa um monte de coisas assim, você não dialoga e você abre espaço para que ele conteste. Então, putz, me falaram que se eu fumasse maconha, eu ia ficar viciado e eu ia virar essa da rua. E a, verdade, a gente sabe que a verdade não é essa. Então ele fala, putz, vou experimentar isso, então vou experimentar coisas mais fortes também, porque também deve ser, menti... deve ser mentira ou exagero o que minha mãe falou. Então, quando a gente não abre para diálogo, como é que a gente quer falar disso? Como é que a gente quer educar? A gente segue uhum. educando pelo medo. E, e sei lá, a gente também tem outra. Aí a gente fala chega em pastas de internet. É, eu não tenho diálogo com meu filho. Aí você teve a, a baleia azul, que são aqueles desafios tipo, que a gente não sabe se é verdade, se é mentira. teve uma porrada de desafio da baleia azul, que as crianças estavam se matando. Então começou com uma crip pasta na internet, começou com uma história na internet. O negócio ganhou opções gigantescas até virar um, um, um rolar circular em escola falando de crianças se cortando e fazendo o desafio da baleia azul, o que começou com uma literalmente uma história, um caos contado na internet. Quando você não tem diálogo, isso toma proporções. Sei lá, a última é que eu tive que lidar. É, a última não, mas o que eu tive que lidar foi a história da Momô, que aparecia nos vídeos de criança do YouTube e pulava e assustava as crianças e falava para as crianças matarem os pais e se matarem. Nossa, a Momo, meu, foi a, essa eu tive que lhe dar ano passado, quando ele estava tendo aula na escola. E foi bem nas crianças de sete anos que a Momo aparecia no meio dos vídeos de crianças, tipo esses vídeos infantis do YouTube, e ficava induzindo as crianças a fazerem coisa. Oh, Porra, meu, não precisa de muita coisa além de diálogo com o teu filho para dizer que a Momo não existe. Sabe, você não está vendo o que o seu filho está consumindo.
0: Eu acho, que é, eu acho que aí entra um ponto que eu sempre, tipo, mesmo não sendo pai, mesmo não sendo responsável por é, nenhuma criança, nenhum menor de idade, que também é criança. Acho que a partir do momento que é menor de idade, é criança, e ainda alguns anos depois de ser maior de idade, ainda é criança, tá ligado? Ainda é isso dos seus pais. Não é isso, ainda não, não, tem, não tem discernimento, não tem o tento pra fazer, para tomar as melhores decisões então, tipo, mano não, não espere grandes, grandes coisas é, Tudo também toda, toda, toda a maturidade é uma surpresa boa dessas, dessas pessoas da, da categoria crianças é, mas de você saber o que seu filho consome, mano é o tipo, mínimo junto com o NWA, tinha o pessoal do, do, do Rock and Roll Lá nos Estados Unidos, na América do Norte. O, o N.W.A. tava lá. Niggas with attitude. Que é os, os, os negrão... Os negrão com atitude. Tá ligado? Crioulos bolados. E ele estava lá. Fuck the police. E a gente até falou no, no, no outro episódio. Falei, né, que a D.E. podia ter saído. Fuck the police e tudo mais. E o pessoal atribui a responsabilidade do conteúdo que as crianças consomem para o artista. Para o veículo de comunicação. Quando, na verdade, quem tem... Que nem, sei lá, tava falando aí GTA, vai... GTA... GTA San Andreas, que é um clássico. É um jogo que eu vejo criança jogar, por exemplo. Um jogo que você pega uma arma de... Uma, uma arma, um, um rifle de, de, de longa distância Atira na cabeça da pessoa A cabeça da pessoa explode e sai sangue da cabeça da, da pessoa Ah, é culpa da Rockstar? Não é culpa da Rockstar, mano Você tem o monopólio do dinheiro Tem o monopólio do entretenimento Tem o monopólio da violência Dentro da, dentro da sua casa Para com a criança Você permite ou bloqueia O acesso das coisas para a criança Como que é a responsabilidade do estúdio como que é a responsabilidade do O'Shea Jackson, é, do Ice cube Como é a responsabilidade do Izzy? Como que é a responsabilidade do Dr. Dre? Tá ligado? Do DJ Como... Ram. Não, não Mas tem... a gente pode voltar um pouco, um pouco, ale... um pouco antes,
1: na verdade. Falar do Comic Code, que você tinha que que foi uma puta armação de Comic Code. Era uma censura aos quadrinhos, em especial aos, quando os, os quadrinhos de horror começaram a, a florescer e vender muito bem ali por volta de 47, mais ou menos. 40. Começo dos anos, final dos anos 40, começo dos anos 50, o é, que a gente chama hoje de Marvel e DC, tipo, das grandes de quadrinhos de herói que estavam entrando em decadência, elas começaram a falar de uma censura aí. Então, rolou o Comic -Con, que era um bagulho que preparar os quadrinhos de horror e tinha um carimbão na frente dos quadrinhos tipo dizendo que eles eram tipo, tinham sido aprovados para code e Sim, isso valor, rolou, com valores
0: cristãos tudo exato
1: que eles nos afiavam que eles eram consumíveis para criança e isso foi baseado num livro que chama The Seduction of the Innocence do Frederic Ventrault se não me engano é, Tipo, não lembro bem o seu nome, a gente pode deixar em qualquer lugar mas se jogar lá, tipo, Selection of Innocence, fácil é, e falava disso, de quantos super-heróis, quantos quadrinhos criavam crianças delinquentes juvenis, então a gente tá falando aí de uma fake neon, né? uma cripasta bem zoada e por conta disso por
0: é, décadas uma e branco da mamadeira de piroca tá ligado?
1: Exato e por décadas você teve ali o selo de censura, até os anos 90 você ainda tinha esse tido selo de censura nas capas dos quadrinhos e com isso ferrou
0: boa parte da indústria do terror a Marvel mesmo, né a Marvel era dependia muito de horror de terror e tal a Marvel não, você tinha
1: outra a Marvel foi uma das filhas da puta que fizeram aparecer o Comic Code
0: mas ela conseguiu se reinventar no começo ela não tinha esses grandes personagens aí deu Segunda Guerra Mundial lançaram lá Capitão América pra, socando a cara de nazistas, inclusive aqui no Lado Negro nós apoiamos e torcemos pra todo mundo que bate em nazista e bate em racista mas nem a gente não, é isso aí exatamente, inclusive eu assisti Não Relacionado tava assistindo Os Meninos o último episódio da temporada eu falei, se o Homelander tá triste, eu tô feliz Legal. Inclusive, tem uma nazista apanhando, tomando surra de mulheres. E aí ficou o Brasil que deu certo. Assim, no, nos meninos, a série da Amazon, da Amazon lá. Não viu
1: dos meninos ainda, gente. É, assim, Tô torcendo tá o nariz ainda né? pelos. Vale a pena se os meninos vão assistir os meninos então. É melhor que o quadrinho, inclusive. Porque o quadrinho. Ah, não, não, o quadrinho sabe. eu sei que é ruimzão. Então, Sim. por isso eu já dei uma torcida no nariz. É, mas é de novo, é tudo isso, a gente Mas o nunca... Lovecraft
0: Country, não, não tem como, mano. Eu que não, tô assistindo o The Wire junto, né? The Wire tem, tem vários negrão, tem vários rap para na série. E aí eu comecei a assistir o Lovecraft Country e a gente começou a fazer o after show. E, mano, o bagulho é qualidade. Só que aí eu vou assistir os meninos. Os meninos qualidade, tá ligado? É uma qualidade, assim, é legal. Mas não é a mesma coisa, sabe? Quando não é a mesma coisa? Não, não é mesmo. É legal, é legal, mas não é o mesmo nível de legal. Porque The Wire é uma série, tipo, sei lá, polícia, bandido, crime, tráfico de drogas, negritude, masculinidade. Tem vários, todos esses temas sendo discutidos. Homofobia e ok, Só aqui. Não é no Fantástico, né? As pessoas dão tiro, tomam tiro na cabeça morre morrem. Tomam tiro na barriga lá, acertou órgão vital, infelizmente não tem muito o que fazer. Mas o Lovecraft não. Lovecraft é os, os bichos, os monstros, os cutulo e tal, né, mano? Mas a série é boa, boa, mano. Só que os meninos não é assim, os meninos. Mas assiste que vale a pena. Inclusive, se você, você tem o Amazon Prime, né? vai fazer o quê? Vai assistir isso ou vai assistir o Decisans, né? Então... Nossa, não! <risos> cara não! Decisans de, e amigo Mortal do lado amigo. <risos>
1: não, não dá, ai, ai. dá não dá não, gente eu tenho, assim, tipo, até faz chorar mas sei lá, eu posso gastar minhas lágrimas com coisas melhores com coisas muito melhores com
0: chorando, o território
1: exato, vou chorar com o um território episódio
0: da Hipólito, mas tudo bem, qual que é o nome do, 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 do menino lá, Randall? é o Randall tem umas histórias tem, tem uns momentos legais, assim
1: ah, mano mas não
0: não dá não tipo esses tipo lado negro odeio desses a gente não odeia a gente, entende que a o... gente só o... não apoia lugar, né a gente tá aí <risos> continue empregando as pessoas pretinhas que vocês estão empregando dure para sempre pa com quantas pessoas pretas que tiver trabalhando aí tiver ganhando dinheiro eu tô feliz é tipo o relacionamento da Ruby assim é pra mim? Não é, mas enquanto ela tá feliz eu também tô.
1: Ô, oh, Shade, oh, deixa eu jogar Shade em mim na segunda-feira, mano.
0: É isso, não. Mas vamos jogar Shade no
1: podcast de... certo. Vocês <risos> querem ouvir o Augusto jogando Shade na Kelly? É lá no show do Notterritório do... Lovecraft. Esse aqui a gente fala de cripasta. Então Nossa. vamos avançar a pauta e falar dos bagulho que dá medo na gente.
0: Mano, a Creepypasta não, tem que falar, a Creepypasta tá atualizada a versão 2020, que é a bala do Uber de droga mas essa aí é a Creepypasta
1: oh, não, mas essa daí, tipo, não é tão
0: Creepypasta
1: assim um não, gente de vibe de É um de vai vir
0: realidade isso que é foda quando a gente não sabe eu mesmo não sabia, porque sempre porque tipo assim, mano eu já ouvi um milhão dessas histórias assim de tipo, ah, colou, copiou, colou lia Aqui, né? que é assim, uma né, né? Pra se mim, a gente tá parar é a mesma fanfic, tá ligado é, mas se a gente parar pra pensar tipo, esses
1: aplicativos a gente para tipo, analisando friamente, é tudo que a gente não devia fazer, andar no carro de estranhos tipo, comendo bala dos estranhos então
0: bebendo é um... água não, mas bebendo aí, água do é é estranho é antigo Uber né mano é só o Uber é. mesmo
1: é só os raízes, ou tipo, eu peguei um Black esses Dias atrás que tinha água. Mas é tipo, tudo que a gente foi ensinado a, deveria ter sido ensinado a não fazer. Tipo, não anda no carro, não entra no carro de estranhos e não aceita doce de estranhos. Então, é meio que como a gente atualiza as coisas. Então, lá atrás era mais bizarro aceitar a bala de estranhos. A gente aceita a bala do Uber e
0: beleza. Sim, não, mas eu acho que é assim, mano, eu sempre olho a foto, compartilho minha corrida com alguém, porque, mano, eu, eu, não, total. eu sou homem, não sou, não sou magrinho de, de, de tudo, de, de indefesa, assim, eu conheço, vou falar aqui que eu conheço que consigo matar um homem de 10, de 10 vezes de matar um homem, 10 formas, tá ligado? Mas, mano, se precisar usar os braços, não vai usar os braços, as pernas, vai gingar. Não vai não. apanhar quietinho, não. A gente vai é, bater antes, né? Mano, vai morrer. Pelo menos um soco eu vou acertar, tá ligado? Isso, se, se agarrar, eu consigo. lá, aprendi uns, uns jiu-jitsu. Mas não é, não é esse o assunto. Eu sou uma pessoa muito pacífica. Talvez eu prefiro se apanhar, dependendo da situação. É... A não ser que o caso é racista. Aí, nós fica. aí a gente pensa melhor resolução né aí o bagulho não é isso aí a mão a mão fala primeiro é mas mano até eu fico tipo mano sei lá às vezes tem um broto armado às vezes os cara é tipo mano porque andar de táxi para gente já é uma experiência é difícil mano eu lembro um dia puta tá chorando nesse dia oh, carai, faz Choro, mas esse dia eu chorei, faz uns anos já que eu tava tipo, mano, na quebrada eu tava na Zona Leste eu acho que eu tava no Itaim só que eu tava tipo, mano, eu não conheci o eu não, conhe... eu não sou do Itaim, tá ligado? você é da quebrada, você é da quebrada eu é, saí, tipo, não, tem várias quebradas mas ZL, é ele, né, cada um tá na sua e aí eu saí do estúdio era tipo 15 pra meia-noite 15 para meia-noite não, era 10 horas. E aí eu, puta, não, não era 10, era 11 horas, porque aí ia dar o tempo do ônibus, os bagulhos. Aí eu fiquei, tipo, puta, o ônibus já acabou. Vou chamar um táxi. Já era o já era, já era um negro com opções. É... Aí eu fiquei, caralho, vou chamar, vou chamar, 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 chamar. E tipo, mano, os táxis não para, mano. Não, não. para real. Migo, eu, eu sou eu... mulher,
1: ok, sou uma mulher preta, mas eu já, o seu táxi não para, imagina se ser homem preto.
0: E aí o bagulho não parava, mano, e aí eu tipo, hora. e aí eu tipo, mano, e aí eu não fiquei com medo de, tipo, vir uns vilão na motoca, os bagulho assim, porque, tipo, sei lá, mano, se perder, perdeu, mas graças a Babá Mieshu me... sempre me abençoou, nunca me deixou acontecer nada de ruim na rua, tá ligado? Mas, mano, eu fiquei, tipo, nessa brisa, mano. Porque, ao mesmo tempo que os caras caiu na, na, na passa do racismo, que é, tipo, caralho, você vai parar, o negrão vai te roubar. Você vai parar, o negrão vai entrar no carro, vai fazer a corrida, vai sair correndo. E tudo mais, mano. É... Eu também caí, né, mano? Tipo, eu fiquei, tipo, caralho, mano. E eu já entrei em táxi, que os caras, tipo... É... Polícia para, tá ligado? Pra ver se tá tudo bem. Os caras deixam o bagulho ligado pra dar um 220, pra tentar alguma coisa. Os caras do nada falam que tá armado, tá ligado? Então, eu tenho esse medo em mim de desse, desse tipo de interação com uma pessoa estranha que se for a palavra dela contra mim, eu sempre vou perder, tá ligado? Nossa,
1: sim, isso é muito assustador, na verdade. É, é um medo muito, muito real pra gente que é preto, né? sim é um Mais é ou... uma é um violento se a gente parar para pensar é baseado em narrativas que não existem
0: né é no nosso caso de ter medo mesmo é tipo é o testemunhar que realmente pode acontecer tá ligado é a mesma coisa não. mano não pra gente sim o mas de... eu falo se da... que... o dia que sair sem RG virar creepypasta tipo sair sem RG virou creepypasta eu vou ficar caralho é isso aí isso mesmo Racismo perdeu. Porque não é, tá ligado? Você tem que ir, tipo, mano, você tá maluco, vai sair sem RG.
1: Falou que você bateu com a cabeça. É um dos bagulho que a gente percebe que o quanto o medo é, é um bagulho muito intrínseco. E intrínseco, às vezes, muito às vezes, tipo, acho que quase sempre a nossa criação, porque foi muito engraçado. Ah, tipo, não me cancelem de novo, eu já fui que as mas cara branco. E, tipo, ele sair com o RG, mas como assim sair com o RG? E a gente teve, tipo, vários diálogos. Nosso filho é preto, né? Sobre isso, tipo, mas não faz sentido. Claro que faz. Não, não, passa, não isso é verdade. E o quanto a gente cria essas narrativas, a gente fomenta... Essas... Então, a gente tá ali num, num âmbito que é muito do fantástico. Então, sei lá, o também é um cara sem rosto, mas quando a gente começa a trazer para nossa realidade, opa, não é tão... É tão fantástico assim não, cara A gente consegue encontrar paralelos pra isso E isso é um bagulho louco De novo, a gente é Criado e gerado e educado Numa educação de medo Numa pedagogia do medo né?
0: Sim, sim É muito Mano, tem que tomar muito cuidado Com essas coisas, tá ligado? No sentido de como que a gente Vai preparar a cabeça dessas crianças Mano, o, o, o Creepypasta ele é social, né? E a gente, a gente acaba percebendo aqui, se a gente for fazer esse, esse estudo de caso, né? Esse, esse podcast, a gente discutindo essas possibilidades. Que o lance é. A gente tem medo. Sei lá, a gente vai falar, né? De, de, de terror preto, que. Sei lá, mano. Eu, assisti, eu li o, o, o Horror Noir também. Eu vi vários documentários sobre o terror e como ele muda, né? Como o filme de terror ele muda. De, conforme a sociedade vai mudando. Da mesma forma que, sei lá, mano, o Body Snatchers é uma analogia pro, pro comunismo, né? Os medos do comunismo, na né? América do Norte lá, como que, sei lá, eles têm esse rolê com a individualidade, com o lance do, do capital, de ser a possibilidade de ser a melhor pessoa que você consegue ser e tudo mais. Como eu, o, o Body Snatchers, ele vem nesse lugar, da mesma forma que tem... Caralho, esqueci o nome do filme. O o que é sobre sexo. Você sabe qual que é? Ai. It Follows, caralho, lembrei. Eu gosto quando eu lembro das pessoas sozinhas. Que o It Follows é a pessoa transa com a, com, a, com, a, com a Aí o bicho vem, segue ela e mata a pessoa, tá ligado? Que é sobre esse lance de ter doenças sexualmente transmissíveis. E esses medos. E como o Creepypasta ele vem nessa linha entre... Esses medos fictícios, né? Que a gente vê literatura, que a gente vê música, que a gente é, vê no cinema. E, e, o, e o social mesmo da rua, assim, ó, de tipo Nossa. Ah, não faça total isso. Não isso. isso sabe?
1: Mas é total isso. A gente
0: menospreza muito o terror e o
1: horror, mas o terror e o horror é a, expressão, a melhor expressão do seu momento. Porque quando a gente fala, e assim, começar a traçar ali por livros, e que, que eu sou muito apaixonado por livros de terror, mais do que de filmes, mas por literatura de terror, por filmes de terror, cada um tem a, o seu zeitgeist, tipo, o seu espírito do momento, do espírito da época. Então, se você pega começo dos anos, ali, o que foi publicado, e nos anos 50, tipo, no final dos anos 40, 50 anos pô a gente acabou de ter a Segunda Guerra, a gente já viu todas as atrocidades as barbaridades que o homem é capaz de fazer dentro de uma guerra. Pô, a gente teve, sei lá, porra, a porrada de gente morta. A gente teve Guerra da Coreia também, que foi um uhum. pesadão.
0: Foi na sequência do pente, uma da outra. Exato.
1: Né? ali tipo Logo na sequência, a gente teve bomba nuclear, então a gente já entendeu o quanto o ser humano é uma coisa horrível. Então a gente começa a, a explorar o, o medo por volta de, do ser humano. Então você tem uma série de, de filmes de... de Coisas de terror, vamos falar de coisas de terror, falando do Gênesis do mal, de quanto o mal é intrínseco às pessoas. Então você tem o Menina Má, que é um livro que fala, é um livro e um filme, eu gosto muito dos dois, ele fala de uma criança que é intrinsecamente má e psicopata, e a gente não tinha isso até aí, você começa a ver diversas expressões então, desse mal como crianças encarnadas, crianças psicopatas, acho que a gente pode resumir isso, crianças psicopatas, pessoas muito más e mal intrínseco à humanidade. Depois você avança ali para anos 60, anos 70, você já começa a olhar, pô, eu já começo a ter um horror mais sobrenatural, eu volto a falar, é, a gente entra muito em conflito entre religião e... Então, você começa a ter uma porrada de coisa do demônio. Então você tem Exorcista, você tem é, o Demed, tipo, puta, como é que é o nome do filme? A Profecia, eu adoro esse livro, tem uma porrada de filmes ali falando de demônio. Aí você avança para os anos 80, tipo, tem mais coisas no meio do caminho, mas eu quero já chegar nos anos 80, porque eu quero. A gente chega nos anos 80, você tem uma porrada de slash, onde os atores foram ser burros, dar um rolezinho, um, acampar no meio do mato e a gente sabe o que o adolescente vai fazer no meio do ah, é só sim, acampar e aparece um, um serial killer para desmembrá-lo e matá-lo então a gente entende e de novo foi o que você falou no começo é o um medo da, da sexualidade desse adolescente né? você pune esse adolescente que tenta ter uma vida ali atrás tanto se reparar para reparar nesses filmes quem morre primeiro é sempre a menina que é dita ali como bem entre aspas não gosto desse termo mas a menina que é promíscua, ela é sempre a primeira a morrer Sempre, 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 sempre. E você vem crescendo. Então, Mas o esse terror... filme
0: aí é transou morreu, né?
1: Exatamente. É, a gente tem ali, tipo, o, o terror, eu acho que é a melhor expressão do Zeitgeist de uma época. Ele vai dizer exatamente o que aquela sociedade pensa. Então, se a gente começar a pensar nos filmes atuais, tipo, que vem bombando, mais ou menos, dentro de terror, a gente tem ali o Us, tem o Corra é... a gente tem filmes falando de questões raciais, porque esse, esse é o Zaydecast desse momento.
0: Então, eu sim, espero que. É, mesmo... Tem um terror racializado, tem um. O... <risos> que é um relacionamento. É, e, e eu acho que fica. Você falou dos anos 80, né? Os anos 80 era o boom do, do, do serial killers, né? O pessoal já estava com... começando, no final dos anos 70, no começo dos anos 80, o pessoal já estava começando a. O termo serial killer, ele já existia, né? Então, as pessoas... O, o terror, ele foi muito para ir. É, da mesma forma que ele se desenvolveu ali no, no pós-guerra como o terror de cientista, né? Mas, antigamente, era um bagulho muito místico ainda, né? Era muito a ah, folclore, era, era muito exótico, né? Sempre, ah, vem aí uma maldição... De, 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 do Haiti enfim, aí, e era muito isso né? e o um papel cultural né, dentro dos Estados Unidos era sempre esse de, do outro né? a partir dos anos 80 o terror ele começa a ser os vizinhos tá, ele começa a ser o terror de bairro e isso é muito legal, assim, não legal porque não é legal sentir medo mas é uma brisa muito interessante, né, mano, de você pensar assim, lógico que a gente vai falar com profundidade no próximo podcast, mas é, como essas construções de medo né, como essas ameaças grandonas, tipo ah, o medo do o medo do, do comunismo o medo do, do, dos imigrantes o medo de É o medo do... Sim,
1: é sempre o medo do outro, não o medo de si. E quando às vezes a gente olha pra dentro... De novo, é o zeitgeist da época.
0: Sim, sim. Mas acho que, é, acho que a gente falou, hein, Kelly? Acho que temos, hein, Creepypasta. Fala aí uma ah, Creepypasta favorita.
1: Amo Creepypasta, gente. Tipo, já tive mais medo do que hoje, já teve outras que eu gostei mais. Deixa eu pensar a minha favorita. Da atualidade. Ai, gente. Tem várias. Tem várias, gente. É difícil elencar uma... Tipo, é difícil elencar qualquer coisa que seja um só de terror para minha pessoa. Porque a minha pessoa consome muita coisa e consome quantidades absurdas de terror, porque eu sou uma medrosa, uma cagona, então, sei lá, me inspiro, consumir isso minimiza meu medo. Mas eu gosto bastante de uma que fala, eu não vou lembrar o nome agora, mas que fala tipo, das almas, eu gosto muito de, de alma penada e de demônio, né gente? Uma que fala da é... que fala das penduradas nos ombros da pessoa, isso virou até um filme de terror, porque eu não sei se o filme de terror veio daquele pasto ou vice-versa, que os os espíritos que assombram as pessoas fica sentado nos ombros dela gente eu não vou lembrar lembro depois a gente bota no, no lado negro então segue a gente lá
0: sim sim e antes da gente ir embora eu preciso saber as suas figurinhas da ah, sobrevivência minhas figurinhas.
1: ah um clássico as minhas figurinhas da sobrevivência peraí, aí que eu já tinha até esquecido dessa aqui vamos lá é um coração preto porque, né? A gente sempre não, tem um não, coração não. preto.
0: Tá falando dos emojis, Kelly. Ah, Quero dos saber emojis. os stickers.
1: Eita, você tá me pegou, não peguei dos stickers, gente.
0: Não, lança, lança aí, abre o seu, abre o seu WhatsApp. De, de Mano, eu tenho ganhar. medo
1: de abrir meu WhatsApp.
0: É o mesmo terror, Kelly Cristina.
1: É o terror de ver meu <risos> WhatsApp. Tá, vamos lá. Até que não tá tão ruim na né? última conversa que é a conversa que eu mais falo a gente tem um maluco dando tiro pro alto a gente tem uma Frida Calo dando tiro pro alto gente, Isso, que
0: A que venceu. um
1: pouquinho violenta, dois de tiros aí eu tenho uma Ocon X Olha, deixa eu voltar um pouco mais da conversa tem outra Frida dando tiro meu Deus, só tem gente dando tiro nessas figurinhas. E homens que, que não podem falar aqui que é proibido para menores.
0: Aqui, Vamos não voltar. Tem que... Se tiver, Vamos... tá marcado como explícito. Aí é culpa dos pais, como discutimos no podcast. Pode falar, cara. Exato. Pode dar...
1: Vamos lá, tem uma de piroca, porque, né, eu converso com as minhas amigas. É, gente... Vamos mostrar para os stickers, que acho que eles são mais,
0: é, mais bonitinhos. Tem aí, sticker de piroca, é isso. Fazer o quê? É tá? isso. É isso, então vai dizer. Algumas pessoas têm piroca, algumas gostam de piroca. Faz parte do, da sociedade a piroca. A gente não pode Exato. deixar de fora das discussões. É, vou falar os meus aqui. O meu tem a Juju Todinho dando aquele gritão de ah, muito feliz, aconteceu alguma coisa muito legal, ela tá muito feliz tem a Queen Latifah segurando a submetralhadora dando, fazendo um drive-by com a cena do Set It Off ou Até as últimas Consequências filme que precisamos trazer ainda pro, pro lado negro sim. tem um menininho pretinho cobrindo a cara e dando risada ele tá rindo muito sapeca assim, sabe quando você tá meio tímido, meio rindo sim então tem o Péricles, com coraçõezinhos do lado, fazendo aquele sinalzinho de que você está fazendo um abraço e você está abraçando a pessoa. Tem o Mano Brown com a cara muito feliz, fazendo a pistolinha com a mão assim, tem um monte de coração em volta dele. E por último, mas não menos importante, tem um pinguizinho dando grito e saindo um monte de coração dele, que é o pinguim ah. do amor, o pinguim muito da alegria, fofo. o pinguim do carinho. Que maravilha, o meu só tem tiro, gente. É, o seu é isso, né, tiro, rola e, e, e marcha, é isso. Exato. Essa é a experiência, do, essa foi a semana da Kelly, tiro e rola. Aconteceu. Boa. <risos> Como foi essa semana? Foi ótima. E a sua também, o que aconteceu? Também, tem vários tiros aqui, gente. É Mas isso. os tiros são coisas boas em minha defesa. Aí, o arrajado foi um amor, tiro, né de carinho. Importante. Essa Não, é, é que umas que coisas deram de certo, então... Tiro pro alto isso, pra celebrar. Exato.
1: A aí da ZL né? Respeita a
0: minha história. Mas, ah é, tiro pro alto pra celebrar. Rola pra celebrar. Também, tá aí. É... É isso. Temos aí, né? pasta Se faltou alguma pasta também vai ter uma playlist. Toda terror, no horror, curada pelas pessoas que participaram a Camila, infelizmente o Rio de Janeiro, com a sua internet do Rio de Janeiro, alguns lugares não são favorecidos, né, a gente aqui que, que, que tem fibra ótica né, que somos aí pessoas a gente que fazer o quê né, é um direito que nem todo mundo tem, quando nem todo, nem todo mundo tem acesso ao direito a gente chama de privilégio e esperamos que chegue para todo mundo torcemos brigue com as operadoras de, de, de internet para que você tenha o melhor serviço possível porque a gente tem a internet mais cara do mundo, mano e a gente não tem o melhor serviço do mundo então... Exato, tá bem Briga longe mesmo. disso brigar mesmo, porque o dinheiro não pode aceitar desaforos é né, maldade acho que é isso, Kelly, tem mais alguma coisa?
1: basicamente isso, acompanhe nosso final na... acompanhe Lovecraft Country nosso after show é... vem na nossa live e o mês é, inteiro é sim. falando de terror em casa. Então, estamos muito felizes.
0: É, vamos lá. E semana... Amanhã, né? Você vai ouvir o podcast hoje. Esse aqui, de Creepypasta. Amanhã, na terça-feira, já vai ter o um episódio. Com todos os detalhes, todas as referências. Cristina e Ruby. Deu certo? tic Teco Deu certo? Tiquelete Deu certo? Não hum, sabemos. As aventuras aí dessa galerinha do barulho. É... Mas é isso aí, gente. Somos heróis de rosto africano e até a próxima.
1: É oh, o lado gente. Negro de
0: terror. Faz barulho de raio, cara. Brum!